¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de mi canal donde el día de hoy nos toca el segundo pilar del desarrollo personal que qué fue lo que me llevó hacia el desarrollo personal porque recordemos que mi canal trata de crecimiento interior, crecimiento espiritual, desarrollo personal ya saben, tu mejor eh, actualización, actualizarte, ser tu mejor versión suene trillado pero así es entonces como les digo, el segundo pilar fue la riqueza personal recordemos rápidamente el número uno tu salud en general, número 2, tu riqueza personal, número 3, relaciones sociales e interpersonales, número 4, tu espiritualidad, que en lo personal es mi favorito, y como les digo, pues les voy a platicar, ¿vale? El pilar número 2 es el de la riqueza personal o el hobby, ¿cómo fue que yo un hobby eh, dije, por qué no... Si yo soy bueno en esto, es decir, por ejemplo, alguien que es bueno jugando videojuegos, ¿por qué no monetizar o ganar dinero de lo que realmente le gusta? No trabajando eh, en un horario fijo, en una empresa donde nada más va a trabajar 12 horas, se va a desgastar y va a tener vacaciones una vez al año, por ejemplo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, yo lo que voy a hacer es que voy a tratar de monetizar el hobby o realmente en lo que soy bueno. Entonces, como yo les digo, así fue como realmente eso me llevó hacia el desarrollo personal. Ahora, ¿cómo me llevó realmente ahí? Es decir, el hobby de decir, voy a grabar videos o voy a hacer esto, ¿cómo me llevó hacia el lugar donde ahorita estoy parado platicándoles? Entonces, ahí les va la pequeña anécdota. ¿Cómo fue que esto me orilló hacia el hobby y el hobby me orilló al desarrollo personal? ¿Ok? Bueno, pues empieza con que yo fui una persona que le costó muchísimo trabajo la escuela. A mí nunca me ha gustado la escuela, nunca me ha gustado eh, el, el sistema bajo el que se rige eh, el, el, la configuración estudiantil. Es decir, el sistema estudiantil nunca me ha gustado cómo se maneja ni la burocracia ni nada de eso en ese sentido. Entonces, pues yo pues era una persona que reprobaba, ¿no? Que me costaba muchísimo trabajo sacar buenas calificaciones porque además de eso, la escuela en la que yo iba, pues era una escuela sumamente tradicionalista donde, pues ya vivimos en el 2021, donde evidentemente, pues no todos son buenos en ciertas cosas, no todos son buenos en matemáticas, ni en español, ni en literatura, ni en materias tan tontas que existen ahí que nada más son de relleno, ¿no? Entonces, como les digo, a mí me costó muchísimo trabajo el realmente adaptarme a la escuela desde la primaria, secundaria hasta la preparatoria y pues como yo les digo, entonces a mí me costó muchísimo trabajo eso, yo era el que el típico revoltoso, el típico desmadroso ahí que echaba un poco de, de relajo y evidentemente pues a mí me bajaba la calificación tanto el actitudinal como realmente el no hacer nada de lo que pedían porque yo no estaba de acuerdo y estaba conforme con el sistema que se maneja pues a nivel estudiantil, entonces como yo les digo, al no estar de acuerdo con esas normas, pues evidentemente iba contracorriente, sin embargo pues fue algo que me repercutió a lo largo de mi vida bastante tiempo, les digo desde la primaria que son los 6 años de primaria, los 3 de prepa y luego los 3, bueno los 3 o 4 de universidad en ese caso, pero como les digo, lo peor de ahí fue realmente de primaria a preparatoria, entonces fueron más o menos 12 años realmente con muchísimas dificultades más o menos entonces pues sí como yo les digo a mí eso el que siempre me catalogaran como que tú no puedes como que tú no sabes como que tú no eres bueno por ejemplo para matemáticas para español como que la escuela no es lo tuyo como que no te enseñaron eso como que 
no sabes hacer las cosas, ¿sabes? O sea, en pocas palabras te etiquetaban como que eras tonto o tonta. Le pasaba también a amigas que tenía por ahí, a otras personas que teníamos cualidades y habilidades diferentes y nos catalogaban con esa etiqueta. Nos decían tontos, tontas, eh, descerebrados, descerebradas y demás, ¿no? O sea, que no sabíamos, que, 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 que no íbamos a hacer nada en nuestra vida cuando realmente ahorita nosotros somos los que más crecimos en ese sentido, ¿no? Mientras ahorita las demás personitas que eran sumamente cerebrito en esa época son las que ahorita nos piden a nosotros consejos y nos piden eh, algún tip o nos piden ayuda de lo que sea. Entonces el rol se invirtió y ya saben, jamás hay que criticar en ese sentido. Pero como yo les digo, así nos catalogaban los maestros, los alumnos y directores. Bueno, así fue. Por lo tanto yo desarrollé un gusto por la lectura, un gusto por la investigación. Yo me hice autodidacta, que el autodidacta es el autoaprendizaje, y entonces yo empecé a leer eh, libros, a leer artículos, a ver eh, documentales y demás, porque realmente la televisión también tiene hasta cierto punto ciertas cosas que realmente sí te, te llegan a enseñar, ¿no? También en redes sociales me metí muchísimo más, preguntaba, cuestionaba todo, y mi forma de pensar era sumamente chocante. Es decir, yo chocaba con las personas que decían cualquier cosa lo que una persona afirmaba, yo siempre como que lo refutaba, ¿me explico? Siempre fui de una personalidad eh, sumamente contradictoria en ese sentido. Entonces, pues ya saben, yo me hice autodidacta gracias a esto, gracias a estas etiquetas y al orgullo. Realmente el orgullo fue lo que me ayudó a realmente pues, ser quien soy ahorita mismo. Entonces, el orgullo y el ser autodidacta, yo combiné esas habilidades y ¿qué fue lo que hice? Pues yo aprendía autoexploraba acerca de muchísimas cosas y pues al final, ¿qué pasó? Pues traté de buscar realmente en qué era bueno, en qué me podía enfocar. A lo mejor decía, esta área no es para mí, esta sí es para mí, esto sí me gusta, esto no me gusta, esto tampoco me parece bien, esto sí me parece bien. Y así yo me iba eh, aprendiendo, explorando y demás acerca de estas cosas. Entonces, eso fue lo que me llevó hacia el hobby. Entonces yo decía, ok, era bueno, por ejemplo, para jugar videojuegos. Era muy bueno. En, hasta un cierto momento yo llegué a jugar en torneos de videojuegos y, y era muy bueno. En algún momento de mi vida llegué a pensar y hacerme streamer, ¿no? Que realmente ya lo soy, pero nunca fue como que una pasión específicamente de decir voy a ser el mejor jugador, ¿no? Sino que era muy bueno jugando videojuegos, era bueno para otras cosas, era bueno, por ejemplo, para hablar, era bueno para ser alguien eh, espontáneo, era bueno para empezar a... Para leer, para captar algunas cosas más a fondo, ¿saben? Como el investigar más a fondo de lo que hay externo. Es decir, de no ver el panorama completo me costaba trabajo, pero veía detallitos eh, muy pequeños y muy introducidos dentro de las cosas. Es decir, yo tenía habilidades para muchísimas otras cosas. Hablar en público, no me da pena nada, eh, no me da pena hacer eh, ciertas cosas, no me da pena... Decirle las cosas a la gente así como van Me conflictuaba con muchas personas El también ser conflictivo en, en el aspecto negativo También era un, un defecto y una virtud Hasta cierto punto Porque también pues tenía la cualidad Y la habilidad de defenderme Ante los demás sin necesidad De recurrir a la violencia Es decir, de realmente alzar la voz Pero de una forma positiva No peleándote con alguien más No agarrándote a golpes No haciendo una tontería como la mayoría lo hace o como eh, por una tontería puede repercutir tu vida y ya estar en juego tu vida y tu integridad física y, y tu... Sí, o sea, realmente toda tu psique, tu, tu dignidad, ¿saben? Entonces, 
pues ya yo me di cuenta que era diplomático en ese sentido, tenía ciertas habilidades, y yo dije, ¿por qué no eh, sacarle un beneficio extra a estas habilidades? Y entonces ya yo empecé a investigar y a buscar historias de personas que vivían y vivieron de lo que hacían. Es decir, yo busqué una persona en Instagram, una chica, que hacía malabares, hacía un truco de, de aros, bueno, perdón, sí, de malabares con aros, pero en fuego. Y esos malabares había en fuego, había en luces, fluorescentes, así en, con aros normales. Y esa persona se ganaba la vida así. Se ganaba la vida de un hobby, de algo que a ella le encantaba. Y así muchísimas, muchísimas historias de personas que les gustaba escribir, pues que son escritores de manga, por ejemplo, ¿no? Eh, escritores de algún libro que se les viralizó, se les hizo famoso o realmente tuvo muchísimo éxito. Y ya de ahí subieron para arriba. Personas que les gustaba nada más cantar por gusto, están arriba. Personas que les gustaba actuar por gusto o que no les daba pena nada, están arriba. Personas que realmente eh, jugaban videojuegos, viven de eso ahorita. Viven de realmente el jugar videojuegos. Y tú dices, es una tontería, pero así se gana la vida. Personas, no sé, eh, como yo les digo, que crean cosas... Son artesanos, por ejemplo, o son innovadores o vanguardistas en tecnología, es decir, en el área que sean, pero tienen habilidades y cualidades para eso, y dices, wow, se gana la vida haciendo sus pulseras, por ejemplo, se gana la vida haciendo relojes, se gana la vida haciendo esto, es decir, cualquier cosa. Entonces se me vino a la mente decir, ok, pues yo voy a hacer lo mismo, o tratar de intentar hacer lo mismo, y si fallas en el intento no pasa nada, agarras, te levantas y vuelves a hacer lo mismo con valor con carácter y con valentía, siendo una persona valiente, entonces a eso es a lo que me orilló, ¿me explico? de todas estas etiquetas, yo disciplinarme en un área, que en este caso fue en lo del deporte, y en este caso fue lo del autoaprendizaje, ok disciplinarme, desarrollar estas habilidades y luego de esas habilidades eh, ya yo desarrollaba varios hobbies tenía varios hobbies, los pulía y al pulir ciertos hobbies pues evidentemente ya yo dije ok, ¿cómo puedo ganar eh, un beneficio extra? Eh, ¿cómo puedo sacarle el máximo jugo a este aspecto? ¿cómo puedo hacer eso? entonces ya de ahí yo empecé a investigar las historias de las personas que habían vivido y que habían eh, generado dinero o tenido dinero o ya saben, historias de éxito de personas que vivían haciendo lo que realmente amaban. Es decir, personas que vivían haciendo lo que realmente era su pasión. Por lo que pues al final yo me di cuenta de eso y ya evidentemente lo puse en práctica. Es decir, cómo monetizar con esta habilidad que yo tengo. Como personas que con esta frase bastante eh, importante, ¿no? Que personas... Hay personas con más habilidades y más capacidades que tú, pero también hay personas con menos habilidades y con menos capacidades que tú. Es decir, hasta discapacidades y lograron el éxito. Entonces ya no hay ninguna excusa de que tú no puedas ponerlo en práctica. Entonces, amigos, eso fue lo que me llevó al segundo pilar, que fue lo del ho el hobby, lo de la riqueza personal. Y pues aquí estoy platicando con ustedes y me da muchísimo gusto. Espero que les haya gustado este breve anecdotario esta breve y pequeña anécdota acerca de cómo es que estoy aquí mismo hablándoles ahorita y cómo tuve el valor y la valentía de realmente hacerlo, ¿no? De realmente aventarme a hacer lo que realmente me gusta. Entonces, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, por favor, denle un like, eh, suscríbanse, denle like, Revienten ese botón de like, activen la campanita de notificaciones, denle like a todos mis videos, suscríbanse en todas mis redes sociales donde realmente ahí 
eh, subo contenido de diferente índole, de diferente valor. Y entonces, por favor, siempre sigan a su corazón, siempre sigan a realmente su vida. Es decir, sigan lo que quieren ustedes mismos. Sigan lo que su vida y su corazón les dicte. 